1: Estamos de volta com mais um De Papo para o Ar nesta sexta-feira aqui na Rádio USP. Muito obrigado por você estar com a gente. Vamos dar sequência à nossa conversa com o Mr. Bueno. Na semana passada ele esteve conosco, apresentou o seu projeto é, Dubbed Side, que é um resultado da jornada musical de mais de 20 anos do compositor, arranjador, professor e produtor musical e beatmaker Samuel Bueno. Hoje o Mr. Bueno... Ele que já trabalhou como baixista ao lado de grandes personalidades da música nacional, como Emicida, também Fernanda Porto, Rael, Kamal, entre muitos outros. Agora apresenta esse, sob alter ego de Mr. Bueno, o seu EP de estreia Mr. Bueno Dubbed Side que mostra ao público sua faceta autoral e também de produtor musical. Mr. Bueno, grande Samuel, prazer reencontrá-lo. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Tudo bem. Salve, Cido. Tudo bom, cara? É, salve, salve aí todos os ouvintes da Rádio USP, né? aqui do programa de Papo Pro Ar. É uma honra poder estar aqui conversando com o Cido.
1: Bom, você é um sideman, você está fazendo esse trabalho autoral, mas você trabalhou muito com outros grandes, né? com outros grandes nomes da música. É, como é fazer esse trabalho como sideman? Você tem liberdade para poder optar?
2: Eu acho que quando a gente trabalha mais com esses artistas que estão mais consolidados no mercado de trabalho, né? é, esses trabalhos eles se aproximam muito mais de uma indústria mesmo, né? de uma linha de produção. Né? E isso tem uma coisa que a gente tem, às vezes, mais ou menos liberdade de propor coisas, né? e a gente é, tá ali muito para executar, né, as ideias propostas, né? Porque existe um diretor musical que que já tem uma ideia e quer que você execute, por exemplo, né? E às vezes é um diretor musical que nem sempre é o produtor musical do disco, né? Ou seja, existem diversos diversas ramificações de trabalho e vira uma esteira de produção mesmo, né? Então é, é, acontece que por exemplo, né, num, 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 na época, por exemplo, eu trabalhei, né, com, com o MC da, por exemplo, eu fiquei seis anos na banda dele, né, de 2012 a 2018, né. Então essa era uma época, né, que que aconteceram duas coisas. Primeiro que eu não tinha tanta liberdade de, de criação, né, porque eu estava nesse contexto, né, de uma linha de produção e executando show, né, e Claro às vezes a gente precisa propor uma solução achar uma solução ali mas é limitado né E como né existe uma questão de agenda né que é, eu não tinha possibilidade de agenda de arrumar para outros trabalhos né porque demandava muito da minha agenda o trabalho dele né então você fica um pouco congelado nesse tipo de, 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 de atividade né de você conseguir propor ideias né E aí né junto com isso né eu estava conseguindo um, um determinado capital, que eu podia investir, né, em mim, no meu trabalho. E aí, e aí que tem essa coisa da produção, né? É, você precisa de um certo equipamento, né? E aí eu consegui, né, finalmente comprar um computadorzinho, né, que conseguisse rodar um programa, né, para produzir, né, comprar uma placa de áudio, né? E aí, né, consegui começar, né, a desenvolver, né, a, a ideia de Trazer à luz ideias musicais, digamos assim. Né? É, executar ideias musicais próprias. Né? Então, assim, por isso que essa coisa do divisor de águas né, é um pouco complexo, porque na verdade é um processo. Né? É um processo que culmina. Né? E, aí, e aí que está, nessa questão autoral minha, né? ela, ela vem muito calcada é, nessa, nesse paradigma né, do arranjo e no paradigma da produção musical, né? E é por isso que é interessante o dub para mim, né? Porque o dub surgiu nesse contexto, né? Da produção musical, né? Quem consolidou, por exemplo, né? É, quem consolidou não, né? Acho que também é muito, né? Audaz falar isso, né? Audacioso falar isso, mas quem, é, uma das pessoas, né? Que consolidou, né? Os processos de consolidação da linguagem do dub, né? Foram através de produtores musicais. Então, por exemplo, o King Tubby, né o Lee Scratch Perry, o King Tubby, por exemplo, né? é, tem algumas histórias são divergentes, né? mas, por exemplo, o King Tubby né? tem, tem uma história que o Bunny Lee, né? que era um produtor, levou o, o King Tubby para ver esse sound system do Reed do, do Redwood, né? e aí o, o, o King Tubby sacou que dava para fazer um negócio ali, ah, então dá para fazer os lances instrumentais, vou fazer aqui, mas também tem as histórias que o, que o King Tubby que começou ali gravando fita, enfim, tem sempre essas disputas, né, sobre as histórias, né, mas, por exemplo, o King Tubby, né, é, esse, esse jamaicano, ele, ele não era né, inicialmente músico, né, ele é um cara que tira uma, tipo, uma oficina de, de reparo de equipamento de áudio, você entende? É, é, e, aí, e aí ele, ele começou né, a, a, a produzir equipamentos né, é, né, e, e consertar equipamentos, né, moldar equipamentos, acho que talvez seja uma, uma, uma palavra mais interessante, né, que conseguisse reproduzir um determinado tipo de som. Né? E aí ele começou a transformar né, e formatar o, o, essa linguagem do dub como a gente conhece hoje né? mais como a gente conhece hoje, isso no início dos anos 70 né?
0: vou viver o dia todos os dias todas
1: as noites vou viver o dia todos os dias vou viver o dia todos os dias todas as noites vou viver o dia todos os dias agora sim de mim não vou ser slave,
0: tudo bem bem louco, escute isso não dá mais agora sou tudo e quem diz isso eu não aturo. vou e não tire outra vez meu cantar ao que me queira bem não me limite Pra viver livre vem amém
2: então é, é, é um, um, um gênero né, que que surgiu né desse contexto de produção musical né e é por isso que que eu tem esse interesse né no, no dub muito muito forte assim né
1: por isso que você traz esse EP Mr. Bueno dub de side né porque você traz esse esse fio condutor né
2: é exatamente esse fio do condutor do dub né que eu pego essas composições né desses artistas né paulistanos né é, e faço um né e procuro fazer uma imagem né é, da cidade de São Paulo através Dessas narrativas que eles estabelecem Nessas músicas
1: né? Então é isso que eu ia perguntar né? Porque você está uhum. recriando essa, essa diferença de composição né? Nessa cena musical paulistana E você traz essas diferentes Narrativas, que na verdade Você narra, você faz um papel aí De, de mostrar essas Vertentes, você consegue Observar através aí da sua Sensibilidade e, 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 e através Do seu talento, você consegue Narrar através deste fio condutor que é o DUB, esse, esses trabalhos. Então você mostra, você apresenta uma São Paulo diversa, né? É isso que é interessante.
2: É, é, é o mosaico, né? É, é, é o mosaico, né? Que é, é justamente isso que serve de inspiração né? No, 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 no EP, né? Bom, primeiro, eu acho que eu preciso, é, desviando um pouquinho o assunto, eu preciso agradecer e falar né? É, de quem participou, né? De quem, De quem trouxe, né? Quem possibilitou trazer essas narrativas, né? Porque esse EP, né? Ele, ele, são, ele é um, essa imagem né? da cidade, né? É, Costurada através do dub, né? É, e e, e né? é um mosaico, e o um mosaico que utiliza pastilhas, né? Para formar essa imagem, né? Essas pastilhas elas são né? essas narrativas dessas pessoas, né? Que são né? a Dana Lisboa, né? a Cris Angel né o a Mariana Degani né? o Daniel Cohen e o Netão e aí tem também um trabalho meu né uma narrativa minha ali né acho que é importante falar né desse das pessoas que né super importante né que estão inclusive cantando né enfim né é... essa imagem de São Paulo é justamente né é uma, uma uma um mosaico né e o mosaico ele, ele ele tem essas pastilhas né e essas pastilhas né como a gente é, elas são unidades, né, que se você, você olha de perto, elas são encerradas em si mesmas, né, mas a hora que você se afasta, né, você consegue enxergar o todo. Eu acho que isso é uma, é uma imagem do trabalho que eu gosto, gosto muito de, de usar, né, é, por isso que tem essa imagem do mosaico, né. A ideia, né, que é a ideia do, do projeto, né, e do projeto como é, um projeto que ganhou edital, né, e que se propõe a executar uma política pública, né, é, é, tem a ideia o projeto tem a ideia de formação de público essa formação né ela tem um, um viés duplo tanto formar um público né para escutar essa música essas narrativas né trazer o público para conhecer essas narrativas tanto da narrativa geral que forma essa imagem de São Paulo quanto das narrativas individuais dos artistas né quanto né é, trazer né é, para o público né essa visão sobre o que é a produção fonográfica o que, que é a produção do disco que tem a ver com o dub também né? que o dub é essa, né, essa, essa, esse gênero que prioriza a produção musical né? é, que tem essa ideia de usar né, o estúdio como um instrumento musical né?
1: Arrasto, veio com esse seu fato Diferente de quem, espera algo de alguém Sufocando cada fago, desatando todo o laço Olhando tudo, sentindo vontade de gritar Copo cheio de maldade, ombro a ombro, sem engolindo. Cuspindo todos fracos, parando a vontade de gritar. E correndo
0: lá em cima, numa nuvem passageira, rota de pretextos, copas cavadas. Com
2: A ideia do conceito didático né, é justamente trazer também a equipe técnica para conversar com o público. Né? Então, por exemplo, né, o, quem vai fazer o PA, que é o Fernando Narciso, que é um profissional super renomado, né, ele faz o PA do Crioulo também, faz o PA do Nando Reis, é super uma honra né, trabalhar com ele. Ele é o, o técnico de mixagem do disco. Né? Outro profissional né, vai fazer o PA no dia 20... Acho que é 21, na Casa de Cultura do Butantan, né? vai ser o Davi Menezes, né? que fez a masterização do disco. É um outro profissional super conceituado. Você entende? A nossa diretora de palco, né? É, vai ter voz também ali. Né? Ela pode falar ali também, né? Vai estar na roda de conversa. Pô, como é que é a Bia Wolf, né? É, que trabalha, por exemplo, com o Francisco Alombre, né? Pô, como é que é a direção de palco? Né? Isso faz por essa parte do processo também de produção. Né? Não foi do EP, mas é o processo de produção né, Que a gente está mostrando o show
1: É né? muito importante você falar e você dar voz é, Para essas pessoas Que principalmente para o público E para as pessoas que estão aí é, Que gostam do som Que gostam de mexer música Mas não sabem como, como funciona todo esse maquinário É uma grande oportunidade você está dando voz e também tirar a dúvida, as dúvidas dessas pessoas, né? Principalmente, você comentou da Cris Rangel, um trabalho é. magnífico que ela faz é, com esse seu projeto, que foi lives, é, foram, foram tantas, tantas, tantas ações, né? para evidenciar esse projeto e é importante esse, esse contato direto, né, mister?
2: Sim, oh, bom, primeiramente, né, é bom esse contato direto é importantíssimo justamente também justamente por causa desse caráter de formação né é, e como política pública do projeto né ou seja a gente quer trazer para o, o é, pro público conhecimento né é, bom mas primeiro né eu queria falar que, que existe uma, uma imagem do projeto em relação à narrativa né existe tanto esse é, é como se eu eu fico pensando como um espelho né alegoricamente falando assim você tem tantas narrativas estabelecidas né no nas músicas, né, que forma essa narrativa do disco, né, mas você também tem as narrativas individuais das pessoas delas mesmas falando, né, através dessas lives, né, que depois viram podcasts, né, essas lives, né, é, quem estiver escutando a gente aí pode ser conferida no canal do projeto do YouTube, né, é, tá programado o lançamento de oito lives, né, e já foram seis. Se você procurar no YouTube ali, né, agora tem os arrobas do YouTube, né, Sim. arroba Mister bueno, né, arroba mrbueno, você acha o canal ali, né, e ali você encontra, já foram seis lives, né, e a live, né, que depois vira podcast, né, ela é o, o momento, né, em que o profissional que está sendo é, entrevistado, né, consegue ter voz, né, e colocar a sua narrativa, né, sobre, né, é, tanto os processos que levaram ele a ser o que ele é profissionalmente como a vida dele né, relacionada no trabalho e o mercado de trabalho eu sempre encerro procuro encerrar nessas né, lives né essas lives sou, é, é, sou eu entrevistando as pessoas né, envolvidas no projeto né eu sempre procuro encerrar essas lives né perguntando né para o entrevistado né o que, que ele falaria para quem gostaria de começar a trabalhar com som, quem que gostaria de começar a ingressar no mercado. Não só som, né? porque, por exemplo, a Mariana Degani, né? que é uma das artistas convidadas, ela também fez a, a linguagem visual do projeto, a capa do disco. Né? Ela é uma artista visual né? que eu considero muito, assim, né? conheci ela há muito tempo assim, e admiro muito o trabalho dela. Tive a oportunidade de conseguir... É, trabalhar com ela, além musicalmente, né, além da na parte da música, também na parte visual do projeto. Né? É, enfim, então, não só né, é, em relação né, a, ao áudio, né, mas também em relação, por exemplo, a, a, a artes visuais, ou então, né, a primeira live foi com a própria Crisangel. A Cristangel, ela falou muito sobre produção, sobre execução de projeto. Né? que é uma parte que hoje em dia é super importante, até mesmo para quem quer ter um projeto é, e inserir esse projeto, independente de ter um financiamento público ou não, dentro do mercado. Né? Porque você vai, né? Bom, já que a gente está falando de mercado, então a gente precisa pensar um pouco né, nesses processos de produção e como fazer com que esses projetos musicais funcionem como uma empresa. Né, funcionem como uma empresa ou uma indústria, né, uma indústria fonográfica, vamos levar a sério né, o que a gente fala, você quer entrar no mercado fonográfico? Então vamos estudar indústria, vamos estudar mercado. Né. É, por mais que, eu, que eu, essas palavras me, 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 me deem arrepios às vezes. <risos> Mas é isso, a gente está vivo, né, tem que sobreviver de algum jeito, né, vamos lá. Mas é, é isso, as pessoas que estão começando precisam entender isso principalmente porque são pessoas novas, né, eu gostaria que quando eu tivesse começado a, a tocar ali no, no bar, né, assim, putz, eu comecei, a primeira vez que eu toquei em bar, eu acho que foi em 97, né, alguma coisa assim, né, é, não profissionalmente falando, mas eu gostaria que tivesse alguém que tivesse falado várias coisas pra mim, não tive, né, é, até mesmo porque o acesso era muito menor, né, pô, a gente aprendia música naquela época, não tinha, não tinha YouTube, é, muito do que eu aprendi de, de música foi indo na noite paulistana e vendo a galera tocar, né? É, era outro tipo de, de, de
1: aprendizado, né? E consumindo material, né? Consumindo discos. Mais ou
2: menos, né? Porque como é que você tem acesso, né? O acesso não é como é hoje. Hoje o consumo de música né, é muito mais facilitado, né? Pô, a galera reclama de pagar, né? 20 reais do Spotify, falei, cara, pois é, cara, não, não tinha MP3 na época, Agora, não tinha como?
0: Não, Mas...
1: E hoje você tem que aproveitar essa essa modernidade para você realmente é, tirar bom proveito, se você gosta de música e quer viver da música. Né?
2: Sim, claro, né? E, e hoje e hoje é mais fácil nessa né, profissionalização, né? Uh, hoje tem mais faculdades de música eu não, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade de música né? uh, mas, o, o... mas hoje em dia existe esse acesso mais, mais facilitado para quem quer começar né? e uma né, das maneiras de se facilitar esse acesso é através desse projeto né, Mister da isso que a gente tenta fazer através desse processo de formação né? essas ações de formação né? lembrando que essas ações de formação também se você procurar ali na, nas nossas redes sociais, né, no tem Instagram, né, arroba Mister Bueno Dubbedside. tem o Facebook também, arroba Mister Bueno Dubbedside. tem o Twitter, né, que é Mister Bueno Dubbed, né, tem o TikTok também, né, agora, né, Mister Bueno Dubbedside, também no TikTok, né, essas ações de formação ocorrem lá nesses lugares também, além do YouTube, né. Então tem post, por exemplo, sobre a história do Dub, né. É, e tem também posts sobre a, a produção mesmo, né? Vídeos sobre a produção do disco, né? É interessante desse disco, né? É, porque hoje nos processos de produção musical, né? Se valoriza muito a edição, né? Do, do, do material que você capta, né? É, é claro, né? Eu, eu gravei muita coisa, é, quase todo disco sozinho, né? Então tem, tem algumas coisas que eu domino mais, né? Tocando e outras que eu domino menos. As que eu domino menos... Né, eu, eu, eu gravei e editei bastante. Né? Agora, por exemplo, uma das, das é, preocupações né, de, de, na hora de gravar, né, é, que é uma característica minha também, é não editar. Né? Ou seja, é, ter que valendo. Então, esses vídeos, por exemplo, que você encontra nas redes do projeto, né, é, tem, muito, tem alguns vídeos, por exemplo, deu eu fazendo solo de guitarra que, que eu gravei para o disco. É ali, é o solo, não tem edição, é mão na corda e acabou, né, é eu tocando baixo, é ele... e aí você pode ver, pô, como é que é tocar, como é que é tocar numa gravação, você entende? É... Então, né, tem, 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 vai ter vídeo, não sei ainda, vídeo do Batera gravando, né, teve o Marcos Magaldi, né, parceiro aí de tempos, gravou uma música ali, baterista, né, Vamos música que chama Férias na Praia, parte 1, né. Ele, ele tem vídeo dele, tem vídeo do Fernando Narciso mixando no estúdio dele, no home studio dele, vídeo do Davi Menezes masterizando no, no estúdio dele também, entendeu? Então é isso, né? É fazer o público entrar em contato com o processo, né? com a mão na corda, né?
1: Vivenciar essa, essa alma é, da construção, é, isso é muito importante. Isso é muito importante. Uhum. isso tem tudo a ver com o seu outro lado da moeda que você não fala mas você, além de músico também tem formação em filosofia, isso te ajuda muito olha, não sei, se
2: ajuda eu não sei não, mas ó é... outro lado da moeda que eu escondo mais ou menos, né, porque aqui eu já falei de pedra de toque, né, já falei do mosaico, na verdade a gente sai da filosofia, mas a filosofia não sai da gente, né é, eu, sou, eu, sou, eu sou formado na USP né em filosofia né Na verdade a gente pensa de acordo com <risos> com o que a gente né, com o que a gente leu né com a nossa formação né então é isso que acaba acontecendo é, se ajuda ou não ajuda né porque é o jeito que a gente pensa então por exemplo né, não é inocente essa ideia por exemplo do mosaico né é, do mosaico, da imagem que é constituída através de pastilhas, né, e essas pastilhas são unidades em si, né, e depois quando você se afasta delas, você consegue enxergar um todo. Isso, na verdade, é uma ideia né, de, é uma imagem sobre o conhecimento, né, do Walter Benjamin, né, que ele coloca no drama barroco alemão. Então, não é uma coisa é, que, que não é algo que, que que foi, inclusive, inventado por mim, né? Na verdade, são referências que a gente tem, né? E aí que tá, né? Quando a gente faz um, um, um trabalho, né? Eu penso muito nesse no, né? Como se faz um trabalho musical, né? É... Como se faz uma ideia, né? Uma narrativa musical, né? É... Principalmente, por exemplo, quando a gente pensa em, em, em né? Que é o que eu mais é... sou, sou ligado, né? Quando a gente pensa em música instrumental, né? a gente tem que, a gente pode, tem que, né, é uma palavra muito forte, né, mas a gente pode é, estabelecer fios condutores, né, e esses fios condutores, quando você não tem uma letra, né, ele tá escondido, né, como se fosse, né, um, um show de mágica, né, que o mágico não revela o segredo dele, né, mas tá tudo acontecendo num plano simbólico que não é revelado pro espectador, né, pro ouvinte, no caso, né, é, então, por exemplo, né, essa ideia né, do mosaico, né, do Walter Benjamin e tal, foi um no norte. Foi o que constituiu a ideia do projeto, né, até certo ponto. Né. Só que quando você escuta o disco, né, não é, é apresentado isso. E por isso essa imagem, né, essa analogia com o show de mágica. Né. É, eu fiz um, um, um curso né, de produção né, com o Guilherme Castruppi, né? É, que é um produtor reconhecidíssimo né? Fez, tem vencedor de dois Grammys né? o, um Grammy que ele ganhou foi com aquele disco dela, Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo né? é, e é engraçado assim, por exemplo né? que ele, ele, ele coloca né? essa, essa é, para ele é muito importante né? que exista num trabalho musical não estou falando que tem que ser assim falando que, vamos lá para ele é muito importante. E tudo bem, sem crítica nenhuma. Também admiro ele, admiro o trabalho dele, mas é só para a gente não, não, não colocar isso como uma verdade absoluta. Né? Mas para ele é muito importante que exista um fio condutor no projeto, no, no, num projeto musical, né? que nesse estabelecimento de uma narrativa. Né? E estou falando com as minhas palavras, tá? que isso fique bem claro também. Né? É, e aí ele, como, ele coloca né, como possibilidades né, de fio condutor né, a, uma bagagem que ele carrega sobre semiótica, se não me engano posso estar errado agora né, porque faz, minha memória falha também né. mas foi porque ele tem um, um background de, se eu não me engano também design né, gráfico né, e foi coisas que ele estudou então assim, é muito louco como, por exemplo o meu background, né, me de filosofia, me dá outros fios condutores, eu penso de outra maneira mas tudo bem é, porque isso não é revelado para o ouvinte, né? Mas é como você consegue, né? Artifícios é, simbólicos para articular suas ideias, né? Então, por exemplo, eu penso muito, né? É, e foi um, um, é, um professor da filosofia que me apresentou, né? É, e que mudou muito. Eu aprendi muito com música, muito, muito sobre música com ele, apesar de ele não falar uma palavra de música. Né, que foi um professor chamado Leon Kosovitch, né? Ou Kosovitch, posso estar enganado também na pronúncia, né? Mas eu fiz, é, ele dava os cursos, alguns cursos de estética, história da arte na faculdade de filosofia, né? E ele falava basicamente todo o curso sobre Renascimento, e ele pautava né, os cursos dele é, em cima de um texto é, que chama Da pintura do Leão Batista Alberti, que foi uma das primeiras sistematizações sobre é sobre, sobre arte, né, que se tem conhecimento, né, é, o, Leon o Albert, né, ele era arquiteto, né, e ele fala sobre, sobre, o, sobre pintar, sobre esses procedimentos de pintar, né, e, e a, o curso dele, né, mais uma vez, né, foi, eu, eu, eu terminei a faculdade em 2005, né, então é aquela coisa, né, a memória já vai desgastando, né. Mas é, o, o curso, né, é, no curso dele, né, ele colocava, né, era muito importante como essa, essa, essas cinematizações né, é, sobre arte né, naquela época, e que falavam muito como era o pensamento sobre a arte, né, se pautavam na retórica. Né? e a retórica, não como a gente pensa hoje, né, até de uma maneira pejorativa, mas a retórica até o século XVIII, por exemplo, se eu não me engano também, né, ela era um, um, é como se fosse o que a gente chama de gramática. Né? Então, como a gente né, é, pensa através da gramática, né, por assim dizer, né, até certo ponto, né, é, a gente né, depende da linguagem né, para pensar, né, e a gente tem a nossa gramática da língua portuguesa, né, nossos pensamentos estão, estão, né, é, formatados nela também né? é, os pensamentos estavam formatados na retórica né? então o processo de produção de arte passava muito por isso, então tinha regras da retórica e que o processo de produção artística ia por ali, então por exemplo né? quando o artista começa uh, vai pintar um quadro né? uh, a primeira coisa que ele vai pensar né? é sobre o que, que ele vai pintar né? então são o que a gente chama de topos né que depois dá origem a tópicos, né? De linguagem, do que, que a gente vai falar, né? Então você vai, né? É, Para você conseguir é, esses topos, né? Esse, topos, na verdade, é, é, é lugar, né? O que vocês chamam de lugar, né? É, você vai procurar esses lugares comuns, né? E esses lugares comuns, eles nunca são criados, eles são achados, né? Então são temas que são recorrentes. Então era, era claro né, na época da Renascença naquela naquele discurso de arte não que isso seja verdade, né? Que você não criava nada, né? Quem cria Deus, né? Que eles falavam, né? A gente rearranja o que tem, né? Nossa, quando ele quando eu, ele falou isso, né? Para mim ficou muito mais fácil entender música, né? E é muito, né? E hoje em dia, por exemplo, se você for pensar no processo de produção musical, né? Que que prioriza muito hoje em dia o sample, né? O sample é um, é, um, é um jeito de você articular esses topos da pintura no século XVI, XVII, né? que é você achar esses lugares por onde você vai começar a música. Né? O sample o que, que é? Um recorte de um pedaço de música. Né? Tudo isso para falar o quê, né? na verdade? né? Pô, essa é a minha bagagem né? é, para conseguir articular as ideias num, numa para fazer uma música né? é, ou fazer um, um, uma produção musical... Né, ou um arranjo, né? E está tudo no plano simbólico. E tudo isso passa pela minha cabeça, mas não é revelado para o ouvinte. Né, e é por isso que essa analogia é o show de mágica, né? O, a pessoa só vê o produto final, né? O que, todo esse processo né, pelo qual foi passado, né? Não é revelado. E aí, né? E O legal desse projeto do Debit Site, uma das coisas legais do projeto, né? Que inclui o EP e outras ações, né? É justamente essa revelação, né? Você conseguir mostrar para o público, né? Esse, esse, esse né? É, é, o que está por trás do show de mágica, né? <risos> Muito sozinho. sangue e suor, né? <risos>
1: Joga aí essa luz sobre a obra de seis artistas da cena musical paulistana. Ele já citou aqui para a gente, mas eu vou repetir. Que é Dana Lisboa, Netão, a Mariana Degani, o, a Cris Rangel e o Daniel Coen. Além do próprio Mr. Bueno. Trazendo aí a sonoridade por meio de novos arranjos. Essa linguagem do dub que ele acabou de explicar para a gente. Traduzir aí através desse fio condutor uma São Paulo plural, algumas de suas possibilidades, das sensações, dessas experiências que são infinitas... Filosoficamente. É isso? <risos> isso mesmo. Mr. Bueno, uma honra falar com você, parabéns oh. pelo trabalho, ficaria aqui mais três horas conversando, e que alegria, e desejo a você todo sucesso, e muito obrigado por você realmente escancarar para o público como ah. funciona todo esse processo e você realmente dar essa aula? Muito obrigado por essa oportunidade, viu?
2: O se eu que agradeço aí agradeço aos, aos ouvintes é, do, da rádio Usp aí do do papo de papo pro ar, né? Agradeço muito e né, já que a gente falou da retórica, né? É, como todos os textos retóricos começam por, né? Espero que esse, esse texto é útil. Né, por causa de determinados motivos, eu espero que né, tenha sido dado alguma utilidade na vida das pessoas essa conversa <risos> muita honra estar aqui, viu Cido, muito obrigado viu?
1: eu que agradeço, meu amigo
0: carne macia, Onde a boca passa, mãos e pernas se localizarão, o chão da sala na sobra.